0: A Prática da Psicoterapia, Carl Gustav Jung. Final 9. Questões básicas da psicoterapia. Há pouco tempo ainda, nas publicações médicas, lia-se sobre o item terapia, ao final de uma enumeração de métodos de tratamento e de receitas, também o termo psicoterapia. No entanto, o seu sentido ficava envolto numa imprecisão significativa. O que queria dizer? Hipnose, sugestão, persuasion, método catártico psicanálise, a arte de educar de Adler, o treinamento autógeno, etc. Esta enumeração dá uma ideia da multiplicidade e indeterminação das opiniões concepções, teoremas e métodos, todos eles incluídos na denominação de psicoterapia. Quando se descobre um continente novo, desabitado, lá não existem marcos, nomes, ruas. E cada pioneiro que pisa nesse chão conta coisas diferentes a respeito. Algo de semelhante deve ter sucedido quando os médicos puseram os pés pela primeira vez na Terra Nova da Psique. Um dos primeiros médicos que nos prestou informações mais ou menos aceitáveis neste campo foi Paracelso. Seu estranho saber, que, diga-se de passagem, não era totalmente desprovido de profundidade premonitória, é expresso numa linguagem, impregnada do espírito do século XVI. Ela apela não só para representações demonológicas e alquimistas, mas também para neologismos paracelsistas, cuja viçosa exuberância compensa um secreto sentimento de inferioridade e uma necessidade correspondente de autoafirmação do seu Criador, que sofria muitas vezes, não sem razão, da incompreensão dos seus contemporâneos. A era científica que teve início propriamente com o século XVII Soterrou juntamente com a barra funda, muitas pérolas da medicina de Paracels. Só dois séculos mais tarde é que surgiu uma nova ciência empírica, com a teoria de Mesmer sobre o magnetismo da vida, resultante por um lado das experiências práticas, que hoje atribuiríamos a fenômenos da sugestão, e por outro, do antigo material alquimista. Os médicos românticos atuavam nesta linha e, consequentemente, seu interesse voltava-se para o sonambulismo. Isso foi a base para a descoberta clínica da histeria. Mas foi só quase um século mais tarde que Charcot e sua escola conseguiram formular conceitos mais ou menos seguros a respeito. Devemos a Pierre Jeannette um conhecimento mais profundo e preciso dos fenômenos histéricos, e uma pesquisa e descrição sistemáticas dos fenômenos da sugestão. Aos médicos franceses Liebaud e Bernheim, aos quais se juntou na Suíça Auguste Forrel. No campo do conhecimento das causas dos sintomas psicógenos, a descoberta feita por Preat e Freud, de que esses sintomas eram de origem afetiva resultou num avanço decisivo para a psicologia. O fato de imagens minêmicas perdidas e sua conotação afetiva constituírem a base do sistema histérico levava diretamente a postular a camada inconsciente nos acontecimentos psíquicos. Provou-se que esta não era somática, como queria a psicologia acadêmica daquele tempo, mas psíquica, na medida em que ela se comportava exatamente como uma função psíquica casualmente subtraída da consciência, isto é, da associação com o um eu. Isso é válido para o sintoma histérico em geral, conforme Janet provou mais ou menos ao mesmo tempo e independentemente de Freud. Mas enquanto Janet suspeitava a causa da privação da consciência numa fraqueza específica Freud chamou a atenção para o fato de que uma conotação afetiva desagradável era peculiar às imagens minêmicas etiológicas, e que essas imagens eram recalcadas, o que explicava o seu desaparecimento da consciência. Por isso, ele concebia os conteúdos etiológicos como sendo incompatíveis com a tendência da consciência, esta hipótese tomava por base a censura moral provocada por essas reminiscências reprimidas, devido ao seu caráter traumático ou moralmente repreensível. Freud estendeu a teoria da repressão, com grande êxito heurístico, a toda a área das neuroses psicógenas, e avançou mais ainda até fazer dela uma explicação do fenômeno cultural. Entrou assim na esfera da psicologia geral, que até então fora domínio exclusivo da faculdade de filosofia. Afora alguns conceitos e alguns pontos de vista metodológico, esta, até então, muito pouca tinha a oferecer à psicologia prática do médico. Isso fez com que a psicologia médica, que logo de início deparou com uma psique inconsciente, tivesse que avançar praticamente no vazio. Salvo umas poucas e louváveis exceções a psicologia acadêmica perorou contra o conceito do inconsciente, ficando, portanto, o objeto da investigação psicológica reduzido unicamente aos fenômenos conscientes. Evidentemente, o choque da psicologia médica com a psicologia geral dominante foi considerável. Por outro lado, a descoberta de Freud representava outra pedra de escândalo, e outro desafio diante da orientação puramente somática dos médicos. Esta situação se manteve inalterada, nos 50 anos seguintes. Foi preciso que a orientação da chamada medicina psicossomática chegasse da América para imprimir ao quadro alguns traços novos. Mas a psicologia geral ainda não conseguiu tirar as necessárias conclusões da existência real do inconsciente. Nunca se penetra em terras novas sem correr certos riscos, pois nesse empreendimento o pioneiro depende do equipamento que por acaso traz consigo. No nosso caso trata-se de sua formação em medicina somática, da sua cultura geral e visão do mundo, que se baseia principalmente nas suas condições prévias subjetivas, de caráter em parte temperamental em parte social. A sua formação médica torna-o apto a avaliar corretamente o aspecto somático e biológico do material experimental. Sua cultura geral capacita-o a captar mais ou menos o caráter do fator repressor. E, finalmente, sua visão de mundo ajuda-o a generalizar e, portanto, a incorporar os seus conhecimentos especiais num todo maior. Mas quando a investigação se realiza numa área ainda inexplorada e, portanto, desconhecida, o pioneiro tem que ter sempre em mente que outro, que também pisa no novo território, mas em outro lugar e com outro equipamento, também pode esboçar um quadro completamente diferente. Foi o que aconteceu a Freud. Seu aluno, Alfred Adler, desenvolveu uma concepção que confere à neurose uma fisionomia totalmente diversa. O que domina o quadro agora não é mais o instinto sexual, ou seja, o princípio do prazer, mas o instinto do poder, a necessidade de autoafirmação, o protesto másculo, o querer estar por cima, conforme mostrei através de um caso concreto. Nota número 2. Ambas as teorias podem ser aplicadas com pleno êxito a um mesmo caso. Além disso, na psicologia de conhecimento geral que ambos esses instintos se equilibram e que um prevalece sobre o outro, com a mesma frequência. Adler manteve-se tão unilateral quanto Freud, e ambos têm em comum o fato de eles explicarem não só a neurose, mas também o um homem, do ponto de vista da sombra, isto é, a partir da sua inferioridade. Este estado de coisas ocorre quando se faz uma equação pessoal de um preconceito subjetivo, que nunca foi submetido à crítica. A intransigência com que ambos defendem seus pontos de vista significa, como sempre, uma compensação de uma secreta insegurança e uma dúvida interior. Os fatos descritos por ambos esses estudiosos têm consistência, devidamente, com um Granossales mas a sua interpretação pode ser efetuada de uma maneira ou de outra. Ou melhor, ambas são parcialmente incorretas, isto é, elas se completam. A lição que podemos tirar disso é que o mais certo seria levar em conta ambas as concepções, conforme o caso. Este primeiro dilema da psicologia médica surgiu provavelmente porque os médicos não encontraram a terra preparada uma vez que a psicologia geral nada tinha a oferecer-lhe no terreno desses fatos. Ficaram, pois, na dependência das suas próprias ferramentas, pré-concebidas subjetivamente. O resultado disso, para mim, foi a necessidade urgente de estudar, enfim, quais as atitudes com que o homem geralmente encontra um objeto, seja este qual for. Com este propósito, relacionei um número de tipos, todos eles baseados na respectiva predominância de uma ou de outra das funções de orientação da consciência. E fiz provisoriamente um projeto de esquema em que pudessem ser incorporadas as diversas atitudes empíricas. Daí resultam nada menos de oito pontos de vista teoricamente possíveis, acrescentando-lhes todos os demais pressupostos mais ou menos individuais. Obter-se-á uma infinidade de concepções possíveis, todas justificáveis, pelo menos subjetivamente. Assim sendo, a crítica dos pressupostos psicológicos, quando da formação de qualquer teoria, torna-se uma necessidade imperiosa. Infelizmente, nem todos o entenderam ainda, pois se tivessem entendido, certos pontos de vista não seriam defendidos com tanta obstinação e cegueira. Mas só se compreenderá que as coisas são assim mesmo quando se considera o que significa o preconceito subjetivo. Geralmente ele é o produto mais ou menos elaborado de toda a experiência de vida de um indivíduo. É produzido pelo embate entre uma psique individual e as condições do ambiente. Geralmente forma-se, portanto, uma variante subjetiva da experiência geral. E isso por si só, já exige uma autocrítica muito cuidadosa e um amplo trabalho comparativo, para se formar um juízo um pouco mais amplo. Mas neste esforço indispensável, quanto mais se insistir nos princípios da consciência, maior o perigo de interpretar a experiência no sentido deles, o que leva à teorização e à violentação dos fatos. Nossa experiência psicológica ainda é demasiado nova e pouco extensa, para permitir teorias universais. É preciso pesquisar primeiro uma quantidade de fatos para aclarar a natureza da alma, antes de pensar sequer em estabelecer proposições de validade universal. Por enquanto, temos que ater-nos à norma seguinte. Toda proposição psicológica só pode ser considerada válida quando e somente quando a validade do seu sentido oposto também puder ser reconhecida. O preconceito pessoal e da visão de mundo é, de fato, o primeiro a atrapalhar gravissimamente a formação do juízo psicológico. Freud já tinha aceito a minha proposta de que todo médico, antes de lidar com o inconsciente dos seus pacientes com fins terapêuticos, se submetesse a uma análise didática. Todos os psicoterapeutas esclarecidos... Conscios da necessidade de tomar consciência dos fatos etiológicos inconscientes apoiam essa opinião. É perfeitamente compreensível e provado por uma experiência cem vezes repetida que o que o médico não vê em si mesmo também não percebe no seu paciente, ou então percebe, mas de maneira exagerada, e que estimula no paciente aquilo que se identifica com suas próprias tendências incontroladas, e condena aquilo que desaprova em si mesmo. Assim como exigimos em com razão que o cirurgião não tenha as mãos infetadas, também temos que insistir, com muita ênfase, na necessidade de autocrítica do psicoterapeuta, isto é, que ele esteja pronto a fazê-la a qualquer momento, ou seja, toda vez que essa necessidade se lhe tornar imperativa e manifesta através das resistências intransponíveis, possivelmente justificadas, do paciente. O paciente está aí para ser tratado, e não para verificação de uma teoria. É que não existe teoria alguma no vasto campo da psicologia prática que, dependendo do caso, não possa estar radicalmente errada. Por exemplo... A opinião de que as resistências do paciente são injustificadas em qualquer circunstância é uma opinião que deve ser rejeitada, pois a resistência também pode estar provando que a terapia está baseada em pressupostos falsos. Destaco expressamente o tema da análise didática, porque recentemente se tem manifestado uma nova tendência a apresentar a autoridade médica como existente Eu Y e, consequentemente, a reinstituir uma psicoterapia ex-cátedra. Trata-se de um projeto que em nada diverge do método sugestivo um tanto antiquado, cuja insatisfatoriedade já ficou claramente demonstrada há muito tempo. Isso não quer dizer, bem entendido, que nunca seja indicada a aplicação de uma terapia baseada na sugestão. O psicoterapeuta compreensivo já percebeu há muito tempo que cada tratamento complicado representa um processo dialético individual, do qual o médico participa tanto quanto o paciente. No diálogo entre médico e paciente, a questão de saber se o médico possui o mesmo insight dos seus próprios processos psíquicos que ele espera do paciente é evidentemente muito importante. E isso sobretudo por causa do chamado report, isto é, da relação de confiança da qual depende, em última análise, o êxito terapêutico, pois em muitos casos o paciente só pode obter sua própria segurança interior através da segurança de sua relação com a pessoa humana do médico. A autoridade do médico pode bastar quando se trata de pessoas crédulas, mas geralmente ela não convence pessoas providas de senso crítico. E foi também por este motivo que o sacerdote, como predecessor do médico-terapeuta da alma, perdeu grande parte da sua autoridade, pelo menos junto ao público culto. Os casos graves constituem, portanto, uma prova de humanidade, tanto para o paciente quanto para o médico. Para tanto este último tem que equipar-se, tanto quanto possível, com uma análise didática séria. Não se trata de certo de um meio ideal e absolutamente seguro de impedir ilusões e projeções, mas ela pode pelo menos demonstrar a necessidade da autocrítica ou psicoterapêutica principiante e facilitar uma certa disponibilidade para isso. Jamais análise alguma seria capaz de suprimir definitivamente todas as inconsciências. O que temos que aprender nunca se esgota. E jamais deveríamos esquecer que cada caso novo levanta novos problemas e vai dar oportunidade para que se constelem pressupostos inconscientes que até então não tinham aflorado. Poderíamos dizer sem grande exagero que mais ou menos metade de cada tratamento em profundidade consiste no autoexame do médico, porque ele só consegue pôr em ordem no paciente aquilo que está resolvido dentro de si mesmo. Não é um engano quando se sente afetado e atingido pelo paciente. Ele só vai curar na medida do seu próprio ferimento. Qual é o significado do mitologema grego do médico ferido, se não justamente isso? Nota número 3. Os problemas de que estamos tratando aqui são, por assim dizer, inexistentes na chamada psicoterapia de apoio. Nesse caso, a sugestão, um bom conselho, um esclarecimento adequado já podem bastar. Frequentemente, as neuroses e estados psicóticos limite de gente complicada e inteligente têm que ser tratados através de uma psicoterapia profunda, ou seja, do método dialético. Para que a aplicação deste método possa ter alguma esperança de êxito, temos que libertar-nos ao máximo dos nossos pressupostos, não só dos subjetivos, como também dos baseados na nossa visão de mundo. Não se pode tratar um maometano com pressupostos cristãos, nem um parse com ortodoxia judaica, ou um cristão com a filosofia antiga pagã, sem correr o risco de infiltrar um corpo estranho perigoso. Não resta dúvida de que tais coisas são praticadas constantemente, e nem sempre com maus resultados mas elas representam uma experiência de cuja legitimidade me permito duvidar. Considero o tratamento conservador mais aconselhável. Na medida do possível, os valores que não provaram ser diretamente prejudiciais não devem ser destruídos. Considero tão errado substituir uma ideologia cristã por uma ideologia materialista, como esforçar-se por encontrar argumentos com o objetivo de levar o paciente a abandonar sua convicção materialista. São atribuições do missionário, não do médico. Muitos psicoterapeutas têm uma opinião contrária à minha. Dizem que no processo terapêutico os problemas suscitados pela visão de mundo não devem ser levados em conta, e que os fatores etiológicos são todos, sem nenhuma exceção, questão de psicologia pessoal mas se olharmos mais atentamente, o quadro é bem diferente. Tomemos o exemplo do instinto sexual, cujo papel tem tanta importância na teoria de Freud. Esse instinto, como qualquer instinto, aliás, não é uma aquisição pessoal, mas um fato objetivo e geral, que nada tem a ver com o nosso desejo, vontade, opinião e decisão pessoais. É uma força inteiramente impessoal, com a qual, no entanto, procuramos lidar, usando de juízos subjetivos e ideológicos. Destes, apenas as premissas subjetivas, e estas também só em parte, pertencem à esfera pessoal. As premissas ideológicas, porém, são em sua maioria resultantes da tradição geral e da influência do meio, e somente uma pequena parte foi pessoalmente elaborada e conscientemente escolhida. Sou formado não só por influências exteriores, objetivas e sociais, como também por realidades interiores, inicialmente inconscientes, que designei simplesmente como fator subjetivo. As pessoas de personalidade extrovertida baseiam-se principalmente nas relações sociais, as outras de personalidade introvertida sobretudo no fator subjetivo. As primeiras raramente percebem sua determinação subjetiva e a consideram de só menos importância. Receiam-se até. As outras mostram um interesse menor pelas relações sociais, gostam de ignorá-las e a sentem como importunas, e até podem deixar-se intimidar por elas. O mundo das relações é tido pelas primeiras como essencial, normal e digno de lutar por ele os outros dão valor, em primeiro lugar, à coerência interna, ao estar de acordo consigo mesmo. A análise da personalidade do extrovertido revela que a sua incorporação no mundo das relações é feita às custas de uma inconsciência quanto ao seu sujeito, isto é, de ilusões a respeito de si mesmo. Em contrapartida, a do introvertido mostra que, sem querer, a sua personalidade comete em sociedade os erros mais crassos e as faltas de jeito mais absurdas. Essas duas atitudes típicas, universalmente conhecidas, sem falar dos tipos de temperamentos fisiológicos descritos por Kretschmann, por si só já mostram que não é possível medir os homens e suas neuroses por um único padrão e uma mesma teoria. Geralmente, estas premissas subjetivas não são do conhecimento do paciente, e infelizmente, muitas vezes, nem do médico. O que faz com que frequentemente ignore a velha verdade. O que é bom para uns, prejudica a outros, entre aspas, e abra portas que deveriam ser fechadas e vice-versa. Como o paciente se torna a maior vítima das suas premissas subjetivas, assim também a teoria médica, embora em grau menor, uma vez que esta, pelo menos, resulta da comparação de uma grande quantidade de casos individuais e, portanto, já rejeitou as variantes por demais singulares. Isso se aplica, contudo, bem pouco ao pressuposto pessoal do criador da teoria. No entanto, o trabalho comparativo vai justamente atenuá-lo um pouco, muito embora confira um certo matiz ao trabalho terapêutico. Ele põe a certos limites... Conforme o caso, este ou aquele instinto, este ou aquele conceito, vão representar o limite, que por sua vez se erigirá em aparente princípio, que sempre vai significar o fim da pesquisa. Dentro desses limites, tudo pode ser observado segundo a boa praxe e interpretado segundo a lógica, de acordo com o pressuposto subjetivo. Este é indubitavelmente o caso de Freud e de Adler. E mesmo assim, ou justamente por isso, o resultado são concepções extremamente diversas e prima vista, entre aspas, dificilmente conciliáveis, conforme pudemos ver. Como é fácil verificar, a razão disso está na respectiva premissa subjetiva, que acolhe o que lhe convém e elimina o que não convém. Na história das ciências, isso não é uma exceção, muito pelo contrário pois, regra geral, a evolução se faz desse modo. Logo, quem acusar a psicologia médica moderna de nem conseguir entrar num acordo quanto à sua própria teoria, está esquecendo, por completo, que jamais ciência alguma continuou viva sem pontos de vista teóricos divergentes. Tais desacordos constituem, como sempre, o ponto de partida para novos questionamentos. Aqui também se deu o mesmo. O dilema Freud-Adler ficou resolvido quando se reconheceu a validade de pontos de vista resultantes de princípios diferentes, cada qual pondo em relevo um determinado aspecto do problema global. A partir daí, torna-se possível dar ampla continuidade à pesquisa. O que interessa, antes de mais nada, é o problema dos tipos, a priori, de atitudes e das funções que lhes servem de base. Nesta linha, desenvolvem-se o teste de Rorschach, a psicologia da Gestalt e as demais tentativas de sistematizar as diferenças tipológicas. Outra possibilidade importante, ao meu ver, é o estudo dos fatores que inspiram a filosofia de vida, ou seja, os pressupostos básicos verdadeiros. Conferir nota de rodapé que, como vimos, influem decisivamente sobre as opções e as decisões. Estes têm que ser levados em conta, não só ao estabelecermos a etiologia das neuroses, mas também para explorar os resultados da análise. O próprio Freud já apontava com ênfase especial a função da censura moral, como uma das causas do recalque. E julgou oportuno colocar a região como um dos fatores neurotizantes que reforçam os complexos de desejos infantis. Também cabe aos pressupostos básicos verdadeiros uma responsabilidade decisiva no que diz respeito à sublimação. Em outras palavras, são os valores fundamentados na visão de mundo que ora estimulam, ora bloqueiam a incorporação no plano de vida do paciente, das tendências que vão aflorando com... A análise do inconsciente O exame dos chamados pressupostos básicos verdadeiros é importantíssimo, não só em relação à etiologia, mas também, o que é muito mais importante, em relação à terapia e à indispensável reconstrução da personalidade. Freud já havia constatado isso em seus últimos trabalhos, porém num sentido negativo. Uma parte importante dessa premissa é o que Freud chamou de superego, ou seja, a soma de todas as convicções e valores coletivos transmitidos conscientemente, que, como a Torá para o judeu ortodoxo, representa um sistema psíquico consolidado e ao qual o ego está subordinado, sendo para ele gerador de conflitos. Além disso, Freud já havia observado que o inconsciente, vez por outra, produz representações, que provavelmente não há outra maneira de definir, a não ser como arcaicas. Encontramos-las sobretudo nos sonhos e nas fantasias em estado desperto. Freud já se empenhara na interpretação histórica ou na amplificação de tais símbolos, como por exemplo no tema das duas mães, de um sonho de Leonardo da Vinci. Nota número 4. Sabe-se que o que compõe o chamado superego corresponde às representações Collective, conceito de levi bru estabeleceu para a psicologia dos primitivos. São representações e categorias de valor universais, baseadas em temas arcaicos mitológicos, que regulam e dão forma à vida psíquica e social dos primitivos. São as convicções gerais, as concepções e os valores éticos nos quais fomos educados e que nos orientam no mundo e na vida. Elas intervêm, como todos sabem, quase que automaticamente em todos os nossos atos de escolha e decisão, bem como na formação das nossas ideias. Depois de refletir um pouco, quase sempre podemos indicar por que fazemos determinada coisa, e quais os pressupostos genéricos em que baseamos o nosso julgamento e a nossa decisão. As falsas conclusões e decisões neuróticas de efeito patogênico consistem em geral num conflito com essas premissas. Quem consegue viver no meio delas, sem atritos, está tão incorporado à nossa sociedade como um primitivo, que aceita suas práticas e tradições tribais como norma absoluta. Ora, existe a possibilidade de um indivíduo, devido a uma anomalia de sua disposição pessoal, seja ela qual for, já não obedecer aos cânones das ideias coletivas, e consequentemente entrar em conflito não só com a sua sociedade, mas também consigo mesmo já que o superego também representa um sistema psíquico dentro dele mesmo. Neste caso, produz-se uma neurose, isto é, ocorre uma dissociação da personalidade, que numa estrutura psicótica propensa pode levar até à fragmentação, isto é, à personalidade esquizóide e à esquizofrenia. O caso acima representa o modelo de uma neurose pessoal, para a qual basta uma explicação personalística, pois a experiência mostra que não se requer outro procedimento para sua cura, a não ser a destruição das conclusões e decisões subjetivas incorretas. Depois de realizada a correção da atitude inadequada, o paciente pode incorporar-se de novo à sociedade. Sua doença em suma nada mais era do que o produto de uma fraqueza congênita ou adquirida. Num caso desses, seria totalmente errado querer modificar algo no pressuposto genérico, na representation collective. Com isso, o paciente só seria levado a penetrar mais a fundo no seu conflito com a sociedade, reforçando a sua fraqueza patogênica. Na observação clínica de esquizofrênicos, vem-se indício de dois tipos diferentes: um astênico. Daí a expressão francesa psicastenie, e outro tenso, em estado de conflito ativo. O mesmo ocorre com as neuroses. O primeiro tipo leva a uma neurose que pode ser explicada de maneira puramente personalística e que representa uma inadaptação baseada numa fraqueza pessoal. O segundo tipo é representado por um indivíduo que não teria dificuldade em adaptar-se e já provou sua capacidade para tanto. Este não pode ou não quer adaptar-se por convicção, ou então não compreende por que a sua adaptação, entre aspas, não lhe proporciona uma vida normal, quando, ao que tudo indica, isso deveria ser perfeitamente possível. A causa da sua neurose parece estar em algo situado acima do normal, da média e não tem possibilidade de ser utilizado. Neste caso, é de se esperar uma crítica consciente, ou, na maioria das vezes, inconsciente, dos pressupostos básicos verdadeiros. Freud parece que teve experiências semelhantes, pois se assim não fosse, dificilmente se teria sentido motivado a criticar, do ponto de vista médico, a religião como cerne das convicções fundamentais do homem. Essa iniciativa, considerada à luz da experiência médica, era, em certo sentido, perfeitamente coerente, muito embora se possa divergir quanto à maneira como foi executada. Isso porque a religião mesma não só não é inimiga do doente, mas até é um sistema de cura psíquica, conforme mostra a linguagem cristã e também aparece como evidência no Antigo Testamento. Nota número 5. Entre as neuroses acima mencionadas, são precisamente as do segundo tipo que obrigam o médico ao confronto com problemas desse gênero. Mas não são exclusivamente estas. Também existem clientes, e não são poucos, que embora não sofram de uma neurose formulada clinicamente, vão procurar o médico, devido a um conflito psíquico ou qualquer situação de vida difícil, e lhe falam de problemas cuja resposta está diretamente ligada à discussão de questões de princípio. Tais pessoas muitas vezes sabem perfeitamente bem, e isso o neurótico raramente ou nunca sabe, que os seus conflitos são provenientes do problema fundamental da atitude perante a vida, e que esta depende de certos princípios ou ideias gerais, ou seja, de certas convicções religiosas, éticas ou filosóficas. Esses casos levam a psicoterapia muito além do quadro da medicina somática ou da psiquiatria e a fazem penetrar em campos que, no passado, eram reservados aos sacerdotes e aos filósofos. Hoje em dia, na medida em que estes já não cumprem com o seu papel, ou o público não mais confia em sua capacidade, as lacunas que o psicoterapeuta eventualmente tem que preencher vão se tornando visíveis. Em outras palavras, vai ficando cada vez mais claro o quanto a cura da alma por um lado e a filosofia do outro se distanciaram da realidade da vida. A crítica que se faz ao sacerdote é que já se sabe de antemão o que ele vai dizer e ao filósofo que o que diz não tem utilidade prática alguma. Por estranho que pareça, ambos... Salvo raríssimas exceções, tem uma solene antipatia pela psicologia de que estamos falando aqui. O significado positivo do fator religioso no pressuposto básico verdadeiro não impede que certas interpretações e ideias percam sua atualidade e se tornem obsoletas em consequência da mudança dos tempos e das condições sociais, e da evolução das consciências intimamente ligada a essas mudanças. Os mitologemas sobre os quais, em última análise, se assentam todas as religiões, são, pelo menos no nosso entender, uma expressão de fatos e experiências anímicas interiores e, através da anamnese do culto, possibilitam a manutenção da ligação do consciente com o inconsciente, que, desde os primórdios até os dias de hoje, nunca deixou de Equiforizar, entre aspas, as imagens primordiais. Graças a essas fórmulas e imagens, o inconsciente se exprime o suficiente no consciente e suas mobilizações instintivas podem ser transmitidas sem choque à consciência, de forma que esta última nunca perderá suas raízes instintivas. Mas de algumas dessas fórmulas se tornam antiquadas, isto é, se elas perdem sua relação inteligível com a consciência da atualidade. Neste caso, os atos conscientes de opção e decisão são cortados de suas raízes instintivas e se produz uma desorientação, inicialmente parcial, por faltarem ao juízo o sentimento de certeza e segurança e a decisão a vis atergo. Retaguarda. Emocional. As Representation Collectives, que ligam o primitivo à vida dos ancestrais ou aos criadores dos tempos primordiais, também constituem a ponte para o inconsciente do homem civilizado e para o homem de fé é o mundo da entidade divina. Essas pontes desmoronaram, pelo menos parcialmente. E o médico não tem condições de responsabilizar pelo infortúnio as vítimas dessa perda. Ele sabe que se trata de transformações seculares da situação psíquica, como muitas vezes já se repetiram no decorrer da história. O indivíduo é impotente diante dessas mudanças. O médico só pode tentar observar e compreender como a natureza procede em suas tentativas de cura e restituição. A experiência já mostrou há muito tempo que entre a consciência e o inconsciente existe uma relação de compensação, e que o inconsciente sempre procura complementar a parte consciente da psique, acrescentando-lhe o que falta para a totalidade, e prevenindo perigosas perdas de equilíbrio. No nosso caso, como é de se esperar, o inconsciente gera símbolos compensatórios que devem substituir as pontes que ruíram, mas só o conseguem de fato mediante a ajuda da consciência. É que os símbolos gerados pelo inconsciente têm que ser entendidos pela consciência, isto é, têm que ser assimilados e integrados para se tornarem eficazes. Um sonho não compreendido não passa de um simples episódio, mas a sua compreensão faz dele uma vivência. Considerei, portanto, que me caiba como tarefa principal examinar as formas de manifestação do inconsciente, a fim de aprender a compreender sua linguagem. Pois bem, já que por outro lado os pressupostos baseados na visão do mundo representam uma questão eminentemente histórica, e por outro, os símbolos gerados pelo inconsciente se originam de modos de funcionamento arcaico da psique para que essas investigações sejam possíveis. É preciso dominar um vasto material histórico de um lado, e de outro, coletar e elaborar um material de observação empírica tão vasto quanto aquele. A necessidade prática de uma compreensão mais profunda dos produtos do inconsciente é um fato que não pode ser negado. Prossigo, portanto, no caminho que Freud já começou a trilhar, procurando evitar, contudo, deixar-me influenciar por opiniões metafísicas pré-concebidas. Tento ater-me muito mais à experiência imediata, deixando de lado as convicções metafísicas a favor ou contra. Não me imagino estar acima ou além da psique, de forma a ser capaz de opinar sobre ela como que de um ponto arquimediano transcendental. Estou consciente de estar confinado dentro da psique e de ser capaz de descrever nada mais do que o que me acontece dentro da psique. Por exemplo, quando examinamos o mundo dos contos de fada, é difícil fugir à impressão de que certas figuras se repetem com frequência, ainda que com roupagens diferentes. O folclorismo faz o estudo comparativo desses motivos. A psicologia do inconsciente comporta-se da mesma forma que há sagas, lendas, mitos e religiões, com as figuras psíquicas que surgem nos sonhos, nas fantasias, nas visões e alucinações. No conjunto desse campo psíquico existem motivos, quer dizer, figuras típicas, cujos rastros podem ser seguidos até a história antiga e mesmo até a pré-história, e por conseguinte, podem ser chamadas de arquetípicas. Nota de rodapé número 6. Parece-me que pertencem simplesmente aos componentes estruturais do inconsciente humano, pois não consigo encontrar outra explicação para a sua presença universal e sempre idêntica a si mesmo, como por exemplo o motivo do Salvador, que pode ser um peixe, um coelho, um cordeiro, uma serpente ou um homem. É sempre a mesma figura do Salvador, que se apresenta sob diversos disfarces acidentais. De inúmeras experiências desse tipo, tirei a conclusão de que o que há de mais individual no homem é, sem dúvida, a sua consciência, e que, em contrapartida a sua sombra, isto é, uma certa camada superficial do inconsciente, já é menos singular, na medida em que a pessoa humana se diferencia da sua espécie, mais por suas virtudes do que por suas fraquezas. O inconsciente, porém, em sua manifestação mais importante e de maior influência, pode ser considerado um fenômeno coletivo, sempre idêntico a si mesmo. Como parece, nunca desviar-se de si mesmo formaria uma estranha unidade, cuja natureza, contudo, ainda está envolta numa enorme escuridão. Convém acrescentar que hoje em dia ainda existe a parapsicologia, cujo objetos são manifestações que estão em conexão direta com o inconsciente. A ela pertencem os fenômenos ESP, Extra Sensory Perception, nota número 7, que a psicologia médica não pôde ignorar de forma alguma. Se esses fenômenos têm algo a provar, é uma certa relatividade psíquica de espaço e tempo, o que constitui um esclarecimento significativo da unicidade do inconsciente coletivo. No entanto, por enquanto, temos certeza apenas de dois conjuntos de fatos, ou seja, de um lado, a concordância entre os símbolos individuais e os mitologemas, e de outro, o fenômeno ESP. A interpretação desses fenômenos está reservada ao futuro. Final da obra